0: Halte bloß nicht die Hände still.
1: Tipps für unabhängige, nachgebende Hände mit Sybille Wiemer. Hallé, hallo, ihr Hypomaniacs da draußen. Ihr seid auf Trab, dem Podcast für ambitionierte Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Und natürlich deren geliebten Vierbeiner.
0: Hi Velvet, bist du am nächsten Wochenende am 25. und 26. September auch in Schlosshof?
1: Na sicher, Dancer. Mike Geidner führt mich persönlich durch die Halle.
0: Na, dann gehe ich vielleicht auch. Julia, gibt es noch Karten?
1: Ja, es gibt noch für schnell entschlossene Zuschauerinnen und auch für einen Teilnehmer Restkarten. Info unter www.auftrab.eu oder ihr schreibt mir bis nächsten Mittwoch noch an julia.auftrab.eu. Jetzt aber zu unserem Podcast-Gast, den ihr vielleicht schon von der letzten Auftrab-Folge Der Trick gegen den Hüftknick kennt, die ihr natürlich nachhören könnt. In dieser Episode verrät uns die mobile Reitlehrerin Sibylle Wiemer jedenfalls, warum die Reiterhände entgegen anderslautender Meinungen in Bewegung sein sollten. Ja. Ich finde genau. die Hände beim Reiten überhaupt das Schwierigste. Also, dass ich die nicht so hochhebe, dass ich sie nicht nach unten drücke, damit ich sie, dass ich nicht sie nicht zu weit auseinandernehme, dass ich sie nicht zu eng zusammenklebe, dass ich den Druck genau. auf den Zügeln mit... Also die Sally Swift hat immer so schöne Bilder, wie als wenn ich einen Vogel in meiner Hand habe und trotzdem den Daumen drauf tue, dass er nicht wegfliegt. Also das sind ja so viele Themen und da würde ich gerne noch Richtig. das ansprechen, was auch ein typischer Fehler ist, dass man die Hände nach unten drückt. Woher kommt das eigentlich? Und es gibt ja in der früheren Reitschule, hat man ja immer gesagt, die müssen genau eine 90-Grad-Winkel sein, die Ellbogen. Aber das hängt ja auch von der Körperstatur ab. Wie groß, wie lang mein Körper zu, zu meinen Händen ist. Oder was, was empfiehlst du da eigentlich?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass es ein ganz großes Problem in der Reiterei ist, dass wir sehr formal denken. Das mhm. heißt, das, was du eben gesagt hast, sind ja erstmal Formalitäten. Sollen die Arme einen 90-Grad-Winkel machen, dann ist die Linie zum Pferdemaul nur dann nicht gebrochen, wenn das Pferd in, in höchste Aufrichtung geht. Mhm. So, da wir ja aber mehr oder weniger erstmal alle Freizeitreiter sind, wer hat denn sein Pferd in so einer Aufrichtung? Ja. ja. So. Dann leben wir auch noch in einer Zeit, wo irgendwie Rollkur und Co. von sich grüßen lassen und die Pferde, viele, viele Pferde, einen falschen Knick zeigen. Ja. Yeah. Einen falschen Knick zeigen und eher mit dem Maul ja sehr tief sind. So. Mhm. Und wir leben, auch da würde ich gerne nochmal einen Amerikaner zitieren. The Germans are obsessed by Deep Head. Ich weiß nicht, ob das in Österreich genauso ist, aber ich <lacht> glaube ja. Ähm, wenn der Kopf des Pferdes nicht unten ist, geraten ja. alle Menschen, die ich kenne, in Panik. Ja. Und ich sage immer, mein Gott, nun lass ihn doch mal einmal den Kopf hochnehmen. Der geht, da passiert doch nichts. Ja. Also Wo, wo fängt er an, wirklich den Rücken so zu verkürzen, dass er sich schädigt? Mhm. Dazu muss er das Genick aufmachen und den Kopf sehr hochnehmen, sodass oben wirklich so eine Art Schüssel entsteht, weißt du, dass die Ohren dir als Reiter entgehen kommen. Und das wollen wir eben auf keinen Fall. Also da sind wir klar, aber lass den doch mal einmal den Kopf heben. Also davon geht ja das Pferd nicht kaputt. Aber mhm. wir haben natürlich, also mit anderen Worten haben wir konventionelle Reiterweise, die sagt, das Pferd muss am Zügel gehen, damit er über den Rücken mit aktiver Hinterhand gegen die Hand sich abstößt und dann irgendwie rund und irgendwie so. so. Kann man so ausdrücken. Dann wird aber gesagt, die Hand muss still sein. Okay, kann man so sehen. Also Hände ruhig. Oder ja, Hände ruhig, Hände tragen, Hände runter. Ich meine, ehrlich, welcher Reiter hat diese Sätze noch nicht gehört? Yeah. Und dann habe ich mal in einem Zeitungsartikel geschrieben, sind wir denn alle zu blöd oder wieso zahlen wir Tausende von Euro für diese Sätze und kriegen die nicht umgesetzt? Yeah. Ja, weil aus meiner Sicht dieses, ich sag mal, diese Obzeption, dass das Pferd sofort den Kopf unten halten muss mhm. und mit Hände still und macht bloß nichts. Im Kombi mit einer Reitunterricht, der nicht eine absolute Zügelunabhängigkeit gelehrt hat, bevor wir überhaupt die Zügel damals in die Hand bekommen haben. Ja. Das ist fatal. Und mhm. ich glaube, das ist das ganz große Problem der Reiterei. Mhm. Und dann kommen andere Reitweisen, die sagen, mal ganz kurz und tragt doch die Henne einfach mal ein bisschen höher. Dann kriegen aber die Ersten schon wieder eine Vollkrise. Die hohe Hand zäumt bei. Ja, aber ja. nicht, wenn der Zügel locker ist. ich ja. träumt ja nur bei, wenn gezogen wird. Ja, aber da sind wir uns wieder einig. Ziehen wollen wir ja alle nicht. Ja. Aber eine tiefe Hand, die überm Widerrist festgestellt ist, die ruckt dem Pferd rhythmische Maul rum. Ja. Das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Was machen wir dann? <lacht> <lacht> genau, was machen wir dann? Und das ist mein Alltag. Das ist mein Alltag. Also erstmal nehme ich den Leuten mal die Angst. Bewegt euch mal. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, also von den, jetzt gehen wir erstmal in die Anatomie von uns Menschen. Von unseren Händen aus gehen vier Muskelketten, zwei nach vorne, zwei nach hinten auf den Rücken, zwei vorne in die Brust rein. Mhm. Das heißt im Klartext, wenn wir die Arme feststellen, dann ist irgendwas in der Brust oder in der Brustwirbelsäule oder im oberen Rücken auch mit fest. Mhm. Wenn da aber was fest ist, wie soll denn der arme Gau dann noch am Zügel gehen? Das kann er ja gar nicht. Ja. Meine alte Reitlehrer Eva, die ist heute 75 Jahre alt. Die sagt heute noch, zwischen der Schulter und dem Pferd, Darf, Pferdemaul, darf nichts fest sein. Mhm. Wenn wir nur ein Gelenk auf dem Weg feststellen, ein verkantetes Handgelenk, ein festgestellter Ellbogen, zu tief, zu hoch, zu fest, so was auch immer. Eine Schulter, die die Arme nach außen hebt oder nach innen drückt oder nach hinten zieht oder was auch immer. Finger, die offen sind und irgendwie noch versuchen, sich an diesen, ich nenne das jetzt mal Zügel, zu hangeln. <lacht> Finger, die krankhaft fest sind, alles das macht doch die Anlehnung ans Pferdemaul eigentlich unmöglich. Ja. Und dann kommen wir wieder mit Satz 1, die Obsession ist aber da, der Kopf muss immer unten sein, der wenn nicht. So Und dann kann ich nur sagen, jetzt lasst ihr mal eure Pferde in Frieden und jetzt macht ihr mal genau was anderes, was ihr nie gemacht habt. Ihr tragt eure Hände, stellt euch vor, ihr tragt zwei Kerzen, da gibt es mittlerweile auch so kleine Schwammkerzen, die kann man sich in den Hand nehmen. Dann hat man so ein optisches Bild, dass man seine Arme nicht so verkantet. Und dann bewegt doch mal, ne, massiert diesen Schwamm, bewegt eure Handgelenke, macht die Ellbogen mal ein bisschen tiefer, ein bisschen höher, dreht sie ein wenig, Schulter ein bisschen. Ein bisschen vor, ein bisschen zurück, ein bisschen nach außen, ein bisschen nach innen, und bewegt euch mal mit diesen Armen. Und warum fängt das Pferd jetzt an zu kauen? Warum fängt das Pferd jetzt an, am Zügel zu gehen, wo du plötzlich Dinge machst, die du sonst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich darf ja nicht. Und dann sind die Leute immer völlig verwirrt und dann sage ich so, und auf der Basis arbeiten wir jetzt mal weiter. Dann gibt es Übungen und dann gibt es Materialien und es gibt alles Mögliche und mein Hauptbild ist, Halte bloß nicht die Hände still, mhm. sondern sei das Jojo. Mit anderen Worten, das Pferdemaul bewegt sich in jeder Gangart anders. Mhm. Und deine Hände müssen diesen Bewegungen folgen. Das ist erstmal Anlehnung herstellen, Kontakt herstellen. Und dann in diesem Kontakt noch lernen, Einfluss zu nehmen. Kau mal, bieg dich. Hast mhm. den Kopf so, richte dich mehr auf, mach dies, mach das. In Kombi natürlich immer mit einem geschlossenen Biss, mit aktiver Hinterhand. Bla bla. Also das, ich sage ja nicht, dass das die Hand alleine macht, aber die Hand, der Körper alleine kann es auch nicht machen. Mhm. Weil es muss eine Kombi aus dem allen. sein.
1: Und wenn ja. man immer alles gut machen will, dann passiert aber da vielleicht dann auch das Gegenteil, dass man wie ein Wackelpudding da oben mit seinen Händen herumhantiert.
0: Ja, aber der Wackelpudding ist ein anderes Problem. Also der Wackelpudding, also das sind die Hände, die unruhig sind. Ja, das ist aber wieder, das ist ein Reitlehrerfehler in frühen Tagen. Das sage ich ganz ehrlich. Yeah. Wir bewegen uns, stell dir vor, wir fangen jetzt an zu reiten. Wir yeah. sind, was weiß ich, 20, 30 Jahre alt yeah. und wir fangen an zu reiten. Mhm. Und dann werden wir relativ schnell in eine Abteilung geschickt und sollen irgendwo da hin und her. Und haben vielleicht auch schon mal haben geübt und finden alles noch sehr wackelig. Mhm. Wie sollen wir denn lernen, ich sag jetzt mal, mit baumelnden Beinen. Verschiedene Armbewegungen zu machen in allen Gangarten, damit der Popo seine Balance findet und die Beine nicht mehr dafür da sind, sich festzuhalten. Und die Arme dabei, Boxbewegungen, Armekreise, mhm. verschiedene, ne, zu hoch, zu tief, zu breit, es alles tun können. Man muss ja eigentlich in jedem Moment die Arme, die Hände verändern können. Mhm. Wenn sie locker sind und nicht mehr an irgendwas festhalten, und wenn es ein seelisches Festhalten am Zügel ist, weißt du, was ich meine? So, und, wenn ich das nie gelernt habe und dann kommt ein Reitlehrer und sagt, halt die Hände still, dann versuche ich, das kannst du auf dem Stuhl versuchen, dann versuche ich, die Hände still zu halten. Ich nehme meine Ellbogen, ich beuge meine Ellbogen, ich mache meine Fäuste und halte die Hände still. Mhm. Und jetzt hops mal durch die Wohnung. Und wenn du dich im Spiegel siehst, wirst du sehen, dass die Hände immer das Gleiche machen wie dein Becken, ja. weil du sie stillhältst. Das Gehirn stellt die Verbindung zwischen den Händen und dem Becken still. Mhm. Das Gehirn ist brav. Es macht genau das, was der Reitlehrer sagt. Aber wir wollen genau diese Muskelkette zwischen den Händen und dem Becken. Die wollen wir ja durchbrechen. Ja. Das Becken soll mitzwingen, während die Hände dem Pferdemaul folgen. Ja. Und das ist die ganz große Krux. Okay. Und das muss man lernen und üben. Und man muss sich abmühen und man darf Hilfsmittel nehmen und das ist ein das ist ganz, ganz große Problem, dass eben viele das am Anfang nicht lernen. Und dann ist es eben so, mhm. so doof, wenn man das dann später, wenn möglich, wenn man schon ein eigenes Pferd hat, anfangen muss, solche Übungen zu machen. Und dann ist immer einer meiner ersten Übungen, sage ich, kommt ihr Lieben, ich schicke euch mal ein Video, wie man die Hände hält. Und jetzt übt ihr einfach ganz, ganz viele Sachen, einfach mal einhändig zu reiten. Die Seitengänge, die Übergänge, das yeah. Angaloppieren. Alleine damit die innere Hand nicht mehr irgendwelche wilden Sachen macht. Weil mhm. wenn die innere Hand rückgeht beim Angaloppieren, geht in der Regel das innere Knie auch hoch. Ja. Also muss man die Hand vielleicht mal ausschalten und einfach wieder an der Beinposition arbeiten. Und das Pferd hat seine Ruhe dabei, weil die äußere Hand ist ja nicht das Problem beim Angaloppieren. Ja. Sondern in der Regel die innere. Die innere. Und da gibt es tausende von Tricks, die man dann anwenden kann, um das dann auch im Nachhinein alles noch zu schulen. Mhm. Aber... Wir drehen uns im Kreis. Es ist ein, ein bisschen ein Vorwurf an all meine Kollegen, die sich diese Anfangszeit nicht nehmen, Gleichzeitig mit der Entschuldigung für all meine Kollegen: Wie ist das wirtschaftlich möglich? Eine Longestunde müsste 50 Euro kosten, mhm. um das wirtschaftlich möglich zu machen. Ja. Und das ist das Geld, was, was kein Reitanfänger ausgeben würde. Ja.
1: Noch eins zu den Händen: Warum ist es so typisch, dass man die Hände nach unten drückt? Wie kann man sich das erklären und wie kann man da dagegen arbeiten?
0: Bleiben wir nochmal bei der Verbindung zwischen Becken und Händen. Ja. Ähm, in der Regel drückt derjenige Reiter, das oder vor allen Dingen Reiterinnen, Männer machen das gar nicht so oft, ähm, Reiterinnen, die, die die Hände nach unten drücken. Ja. Das sind all die, die auch ein bisschen mehr ähm, auf dem Spalt sitzen, die vielleicht das Hohlkreuz haben, die das Becken etwas nach vorne gekippt haben. Aha. Und ich sage immer, stellt euch vor, aus eurem Becken, aus den Knochen, und vorne aus der Bauchmuskulatur entsteht eine Salatschüssel, eine innerliche Schüssel. Mhm. Diese Schüssel sollte beim Antraben hinten rausschwappen, nicht vorne. Sie yeah. sollte beim Galoppieren entweder hinten rausschwappen oder in einer anderen Phase des Galoppsprungs vorne mhm. innen ein bisschen rausschwappen. Yeah. Und diese Bilder mit dieser beweglichen Salatschüssel, yeah. Ähm, machen die Zusammenhänge aber sehr deutlich, weil yes, wenn die Salatschüssel gut. vorne, wenn die Salatschüssel nach vorne ihr, ihre, ihre, ähm, ihre Flüssigkeit verliert, mm -hmm. in Anführungsstrichen, dann stützt der Mensch sich auf,
1: weil mm -hmm.
0: eigentlich ist er ja nicht mehr in seinem Gleichgewicht. Wenn das Pferd bremst, fällt man noch mehr nach vorne. Yeah. Ganz oft, ähm, ähm, äh, sieht man dann auch Unterschenkel, die sehr schnell nach hinten wandern oder vielleicht auch übertrieben nach hinten wandern. Yeah. Ähm, äh, ganz oft klemmende Oberschenkel, weil irgendwo muss das Gleichgewicht ja hergestellt werden. Irgendwie versucht man ja nicht runterzufallen, mhm. obwohl man nicht frei auf seinem Kopo sitzt. Mhm. Okay. Ja, da gibt es natürlich auch eine ganze Menge Möglichkeiten, aber ich glaube, dir ist glaube ich so deutlich oder euch Lehre, äh, Zuhörern so deutlich geworden, die runtergedrückten Hände kriegt man nicht weg, weil man das Becken nicht erstmal mobilisiert und auf den Popo bringt. Der Körper kann das nicht. Wie soll er das machen? Der, der Knackpunkt ist das Becken und das gilt eigentlich für alles. Ja. Hochgezogene Absätze, runtergedrückte Hände, solche Sachen. Als erstes gucken wir immer, ist das Becken wirklich frei beweglich und in diesen alles, was irgendwie draußen bei den Füßen und bei den Händen oder so weit weg von der Körpermitte passiert, hängt eben ganz, ganz viel mit dem Becken zu tun. Und deswegen würde ich sagen für solche Dinge würde ich erstmal am Becken arbeiten und mhm. dann dazu sagen, wieder trag deine Hände, als hättest du zwei Kerzen mhm. und fühl mal in deine Oberarme. Fühl in die Oberarme, also nimm, das kann man jetzt auf den Stuhl nehmen, nimm mit deiner linken Hand deine rechten Oberarme mal in die Hand und fühl mal, wie hoch oder tief... Du deine Hand hält, so dass Bizeps und Trizeps beide arbeiten müssen. Mhm. Alles, was unten ist, Richtung gestreckter Arm, ist Trizeps. Ja. Alles, was nach oben ist, mit stark gebeugten Arm, ist Bizeps. Mhm. Und fühl mal, rechter Winkel ist immer noch ein bisschen mehr Bizeps als Trizeps. Aber yeah. ungefähr 10 cm darunter. Wenn du jetzt ganz kleine Bewegung machst, dann merkst du, das ist der Punkt, wo beide Muskeln gleich arbeiten. Und da muss unser Arm hin. Eigentlich ganz, ganz einfach. Also es hört yeah. sich jetzt wieder großkratzig an, aber wir, wir müssen eigentlich nur unseren Körper fragen. Wir dürfen nicht brav machen, was der Reitlehrer sagt, sondern sagen, wie setze ich das um, was er sagt? Mhm, mh. das, ich kann das nicht umsetzen, wenn ein Muskel zu viel arbeitet. Also mhm. muss ich beide Muskeln arbeiten lassen. Und das ist ungefähr zehn Zentimeter unter der Waagerechten. Mhm. So, und höher und tiefer. Und der Witz ist, in 90% der Reitern ist das genau das, was es immer heißt, eine Faustbreit über ein Widerriss. Ja. du tust die eine Faust auf den Widerriss, tu die andere Faust obendrauf ja. und dann tust du sie wieder beide auf die Hände, also beide auf die Höhe von der zweiten Faust und siehe da, das ist in der Regel genau das. das Dieser lustig, Punkt, ja. wo das genau ist. Mhm. Es sei denn, du hast extrem lange Oberkörperdaten muss sie manchmal etwas tiefer oder etwas höher. Mhm. Oder ich, also die Länge des Oberkörpers kann kleine Veränderungen machen. Also ah. ich zum Beispiel bin sehr klein und mein Abstand zwischen äh, Bauchnabel und Beckenboden ist also ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, da ist nicht viel. Ne? Ja. Also natürlich habe ich da Körper, aber da ist nicht so viel Raum. Und es gibt aber andere, die haben einen sehr langen unteren Unter Oberkörper. Mhm. Und dann kommt es drauf, dann kommt wieder die Übung. Fass dir einmal einen Arm und guck, wo dein Körper optimal mhm. funktioniert. Mhm. Und folge nicht blind einer formellen Ansage deiner Zeitlehrer. Mhm.
1: mindestens so wichtig wie unabhängige Hände ist ein geschmeidiger Sitz ohne Hohlkreuz. Wie man das gebacken bekommt, erzählt Sibylle in einer der nächsten Auf-TRAP Podcast-Folgen. Mehr zu Sibylle auf wwwsibylle und in den Shownotes zu dieser Folge. Liebe Hypomaniacs, bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann nehmt mir doch ein paar Grüße, oder Wünsche, Anregungen oder Beschwerden mit eurem Handy auf und schickt mir die Meldung an Julia@auftrab.eu. Meine Welschis und ich freuen uns natürlich auch, wenn du deinen Freundinnen von uns erzählst, den Podcast auf Trab auf YouTube, Facebook oder auch Apple Podcast likest und wenn wir uns vor allem nächste Woche wieder hören. Ciao, ciao!